0: Hermanos y amigos que están en la sintonía de Radio Emisora Semaús y de Televida. Estamos iniciando esta transmisión en este día sábado 20 de agosto, un día feriado acá en nuestra ciudad de Chillán y Chillán Viejo. Hemos iniciado esta transmisión un poco antes de lo normal que generalmente los días sábado transmitimos a las 7. Bueno... Hoy tenemos la oportunidad de reunirnos un poco antes en, en relación a esta Semana de Familias Restauradas y el día de hoy en forma especial, después de que hemos tenido ya varias jornadas ahí con temáticas especiales para los adolescentes, para los padres y los hijos, hoy vamos a estar en nuestro seminario para matrimonios acá en nuestro templo en Barros Arana 436. Estamos contentos porque ya ha llegado un grupo hermoso de hermanos y sabemos que hay un grupo ...que viene ya de camino, que eh, está conduciendo a este lugar... ...o bien ya se acercan en el bus para estar participando también como familia, como matrimonios en este seminario en donde vamos a estar una vez más escuchando Palabra del Señor. Recuerde que estamos en una semana especial, comenzó el día miércoles en, dun, en donde estuvimos escuchando a nuestro obispo Hugo Montesinos con el tema Honra a tu padre y a tu madre, ahí estuvieron jóvenes eh, recibiendo esta enseñanza y la verdad es que aunque tuvimos algunos problemas acá eléctricos, igual se llevó a cabo el culto y, y pudimos también... Eh, ser parte de eso y escuchar el mensaje que fue ministrado en esa ocasión para un grupo hermoso de jóvenes aproximadamente 70, 90 jóvenes estuvieron acá participando también junto a sus padres y el día jueves también estuvimos en, en, en ese culto donde estuvieron ahí también los padres y los hijos siendo instruidos y enseñados ahí en, en esa conferencia para padres e hijos con el tema el arte de una disciplina equilibrada y hoy sábado estamos acá nuevamente en nuestro seminario para matrimonios eh, vamos a estar también escuchando un tema importante que es eh, deberes mutuos para esposos y esposas va a estar también basado en el texto en el libro de primera de pedro capítulo 1 versículos o versículo 22 que dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es el versículo que nuestro obispo estará usando para enfocar este tema de deberes mutuos para esposos y esposas, así que esperamos ver a nuestros hermanos y hermanas asistir a este lugar. Si usted a lo mejor está ahí todavía pensando que da tiempo, acérquese. Estamos acá en Barros Arana 436, en nuestro Centro Familiar de Adoración Siloé, acá en nuestra ciudad de Chillán, para que no se equivoque ahí de dirección. Acérquese acá entonces a Barros Arana 436. Información también que ...que me compartían nuestros hermanos... ...y que es importante ahí marcar... ...que hay estacionamiento... ...y la verdad es que si usted ya viene de camino... Eh, ...vaya directamente al Molino de Río Viejo... ...que está ubicado acá a dos cuadros... ...yo creo que más de alguno lo conoce... ...así que acérquese inmediatamente... ...porque acá fuera de nuestro templo... ...ya prácticamente no hay estacionamientos... ...para que usted eh, ahí aproveche el tiempo... ...y pase directamente a dejar su vehículo... ...y se acerquen junto a su esposa, su esposo... ...su familia y vengan a compartir... en a este seminario de matrimonios. Eh, animamos también a todos nuestros hermanos y amigos a estar pendientes, a estar conectados con nosotros, a sumarse a la sintonía y a compartir también la transmisión a través de nuestras páginas en internet. Recuerde que siempre estamos enlazados ahí con nuestra página en Facebook. Eh, nos puede buscar como Televida eh, Chillán, ahí ya estamos eh, conectados, estamos también recibiendo los comentarios, los saludos de nuestros hermanos que quieran también dejarnos ahí en la caja de comentarios eh, su, eh, su experiencia, a lo mejor cómo han vivido o cómo están viviendo esta transmisión o de dónde nos sintoniza. Y también estamos en YouTube que nos puede buscar como Televida HD y de esa forma estar también conectados en esta transmisión que estamos realizando desde este lugar es una bendición maravillosa poder reunirnos poder escuchar una vez más palabra del Señor en esta ocasión enfocada en los matrimonios en estos deberes que debemos nosotros también como, como esposas, como esposos cumplir sabemos que para Dios es importante el matrimonio la base de la familia eh, lo primero que instituyó Dios fue el matrimonio lo primero que creó fue Adán y Eva y le dio esta, esta forma a este matrimonio y por supuesto para nosotros también es importante lo que Dios tiene para su, eh, en su palabra para enseñarnos a nosotros qué debemos hacer, cómo debemos dirigir si a usted le importa eh, eh, su matrimonio si a usted le interesa poder ir también cambiando áreas de su vida es importante entonces que podamos escuchar con atención y con nuestro corazón lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, aquí eh, en, en el mensaje no solamente se le, va a hablar, se le va a hablar al esposo o solo a la esposa sino a ambos, van a ser instruidos, van a ser ministrados y enseñados también por la palabra, así que anímese usted a acercarse acá en Barro Arana 436, acá nuestros hermanos siguen llegando los matrimonios, siguen acercándose, entrando ahí por la puerta principal de nuestro templo, eh, vienen incluso ahí también con sus pequeñitos, la verdad es que no ha sido para ellos impedimento poder acercarse y venir también como familia y compartir este seminario. Eh, para que todos también podamos eh, vivir esta hermosa experiencia que es poder escuchar palabra del Señor. Hay espacio aún y si usted quiere venir... Eh, quiere compartir esta experiencia, quiere escuchar una palabra para, para usted, para su hogar, para su familia, para su matrimonio, acérquese a este lugar, acérquese acá a Barros Arana 436 y comparta con nosotros esta bendición. Vienen acercándose igual hermanos de algunos templos Betesda, la verdad es que de localidades también que a lo mejor no son acá precisamente de nuestra ciudad de Chillán eh, y nos alegra poder también ver a nuestros hermanos que han hecho el esfuerzo de poder estar en este lugar y compartir con nosotros esta bendición. Nos quedan algunos minutos, ya son las 17.52... ...y nos faltan algunos minutos para poder iniciar... ...y recuerde también, aprovechamos de poder eh, eh, mencionar... ...que el día de mañana vamos a continuar también... Con, ...con esta semana de Familias Restauradas... ...y vamos a tener nuestro encuentro de familias... ...acá también en nuestro templo, en Barros Arana 436... ...y vamos a estar escuchando el tema La Adoración Familiar puesta en práctica, ese es el tema de mañana para que ustedes también puedan estar acercándose acá a nuestro templo y podamos todos compartir en esta semana de familias restauradas ha sido una semana de bendición, han sido instruidos los jóvenes, los padres, ahora estamos también los matrimonios y mañana se va a dar el cierre esta semana especial con el tema enfocado en, el, en la adoración o, o, o mejor dicho el encuentro de familias y tocando el tema la adoración familiar puesta en práctica. Ese es entonces el tema de mañana y ustedes por supuesto pueden estar participando junto a nosotros y vivir este tiempo, vivir este tiempo donde vamos a estar en la presencia del Señor siendo bendecidos, siendo ministrados por Dios la verdad es que Dios está preocupado por las familias, está preocupado por los jóvenes, está preocupado por los matrimonios, por, por, por cada área que conforma una familia y hoy también los matrimonios van a ser instruidos y ministrados por su palabra. Eh, algunos saludos que nos llegan también a nuestra página en Facebook ahí lo mencionábamos, estamos transmitiendo en, en vivo a través de Televida Chillán, Búsquenos, nos recuerde que nos puede buscar ahí en Televida puede también darle me gusta a la página y por supuesto recibir ahí las notificaciones de todas la las transmisiones que realizamos en vivo a través de esta plataforma. Eh, nuestro hermano José Guajardo nos saluda y nos dice desde Quinquegua, él nos está aquí viendo, también nuestro hermano Pierre Michel que dice de bendiciones hermanos y hermanas en Cristo Jesús nuestro Salvador. Ahí entonces se van sumando los saludos de nuestros hermanos y también las conexiones por supuesto que están eh, sumándose ahí eh, creciendo también a través de nuestra página en Facebook. Y esperamos también que usted pueda compartir, pueda de alguna manera eh, compartir en su, en su muro o bien compartirlo ahí también en, en las publicaciones. Eh, o compartir el link, que es importante, compartirlo en las historias. Ahí estaba la palabra que estaba buscando en la mente y, y la verdad es que es importante poder eh, facilitar que este culto, que esta transmisión pueda ser escuchado, pueda ser visto por muchas personas. Hoy hay una realidad que se está viendo muy fuerte, donde los matrimonios están siendo atacados eh, en, ambos, tanto el hombre como la mujer dentro del matrimonio y es importante que nosotros también podamos conocer lo que la palabra de Dios dice y ver de que Dios está preocupado por nosotros, está preocupado por los matrimonios y sabemos que la base bíblica, sabemos que en la palabra del Señor vamos a encontrar respuestas y Dios quiere ser esa ayuda, quiere ser esa ayuda a tiempo y, y si usted a lo mejor está pasando por alguna situación compleja en su matrimonio, si está viviendo... Eh, circunstancias muy difíciles que a lo mejor no puede entender... ...sabemos que la palabra del Señor es la respuesta para todo... ...y hoy es la invitación que hacemos a este lugar... ...para que no se pierda la bendición... ...sabemos que nuestros hermanos estarán participando... ...hay un grupo lindo de hermanos ya en este lugar... ...usted ahí puede ver de fondo el movimiento de, de, de ellos... ...y cómo van ahí ocupando las sillas acá en nuestro templo... ...pero si usted quiere asistir, si usted quiere participar... ...si usted se decide a poder venir... A este lugar, hágalo, comparta con nosotros y sea bendecido por el mensaje y la administración que estaremos recibiendo el día de hoy. Eh, deberes mutuos para esposos y esposas es el tema de hoy. Tuvimos incluso eh, la oportunidad ya de recibir el primer tema enfocado en, en, en los matrimonios el 27 de mayo que ya pasó y ahí también estuvimos escuchando un tema acerca de la importancia de la comunicación y seguimos también en esta serie de alguna manera en esta línea de temas enfocados al matrimonio que es deberes mutuos para esposas y esposas que se encierra en, este, en esta semana especial que coincide con esta semana de familias restauradas así que ánimo Venga a este lugar con gozo, venga con alegría, así como nuestros hermanos ahí también son recibidos y vienen también eh, con mucho ánimo sabiendo de que estamos en un lugar donde vamos a adorar al Señor y vamos a recibir la bendición también de su palabra que será ministrada en la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Él ha estado durante toda esta semana entregando temáticas, enseñándonos acerca de lo que dice su palabra tanto para los jóvenes, para la instrucción, como, como decía ahí también. También el tema enfocado en el arte de la disciplina eh, equilibrada que fue entregada eh, el tema el día jueves para los padres y también para los hijos, ahí estuvieron las familias compartiendo en este lugar y hoy tenemos la oportunidad entonces como matrimonios de recibir también la palabra del Señor esta instrucción que será hermosa y e importante también para nosotros y no solamente están participando los matrimonios, también vemos a algunos novios ahí eh, parejas que están eh, queriendo también desde antes poder aprender de lo que la palabra del Señor enseña acerca de nuestro deber, de nuestro rol como mujer ...o bien del rol como eh, el, el varón debe cumplir dentro del matrimonio... ...así que han venido también a este lugar a compartir esta bendición... ...y si usted quiere también escuchar Palabra del Señor... ...recuerde, estamos acá en nuestro templo en Chillán... ...estamos en Barro Sarana 436... ...y también es importante ahí eh, remarcar nuevamente... ...que hay estacionamiento en el Molino de Río Viejo... Está, ...este molino está ubicado a dos cuadras de nuestro templo principal... Y ahí está nuestro hermano Michel Caro recibiendo eh, los vehículos de nuestros hermanos y también ahí, por, por supuesto, cuidándolos ahí mientras ahí nuestros hermanos estarán acá en el templo siendo bendecidos y bendecidas por Dios. Así que hay lugar para estacionarse. Si usted ya viene de camino, pase directamente. A, a, ...al molino allá y deje su vehículo estacionado... ...porque acá afuera prácticamente ya no hay estacionamiento disponible... ...está toda la cuadra llena de vehículos... ...y no queremos tampoco entorpecer ahí las salidas... ...y la entrada de los estacionamientos de los vecinos... ...así que por eso le motivamos a que pueda ir allá a ese lugar... ...y de esa forma eh, poder dejar estacionado su vehículo... ...y no tenga ningún inconveniente para poder estar eh, participando... ...de nuestro seminario... Voy a leer, vamos a revisar, a ver si han llegado más saludos en esta jornada, a ver si nuestros hermanos nos han querido ahí también eh, escribir y participar de, de esta transmisión. Y sí, nuestro hermano Pedro Labrina ahí nos dice bendiciones de camino al culto, dice a gozarnos en el Señor. Dios les bendiga. Nuestro hermano Pedro ahí desde Minas del Prado ya vienen en dirección a nuestro templo y ellos también, como bien decía, algunos locales estarán participando junto. ...a nosotros en esta jornada... ...así que un saludo ahí para nuestros hermanos... ...si nos están escuchando ahí a través de la radio... ...ahí en el bus... ...o en el vehículo en el que se movilizan... ...que el Señor les bendiga mucho... ...los esperamos en este lugar... ...y es una alegría también poder compartir... ...con ustedes... ...nuestro hermano eh, Luis Chávez... ...también ahí nos envía saludos... ...y muchas bendiciones... ...si usted además quiere... Eh, ...compartir, quiere pedir también oración... ...lo puede hacer... Estaremos también anotando ahí las peticiones de oración de nuestros hermanos que por supuesto nos quieran escribir. Y importante también si usted a lo mejor al escuchar el tema desea compartir algún comentario en relación a lo mismo, le invitamos a que nos, nos escriba y, y deje ahí también sus impresiones y cómo usted ha vivido este culto, esta temática. ...que vamos a estar escuchando la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos... ...el tema que lleva por nombre Deberes Mutuos para Esposos y Esposas... ...ahí va a estar usando Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22... ...y por supuesto, esperamos que ustedes ya empiecen a preparar ahí sus Biblias... ...si no podrán estar con nosotros pero no se preocupe porque la transmisión va a seguir eh, completa desde el principio hasta el final y van a poder ustedes ser también bendecidos por la palabra del Señor. Permita que Dios pueda a hablar a su vida, hablar a su corazón, súbale el volumen ahí a la radio, encienda ahí el televisor y quédese conectado con nosotros y disfrute también de este tiempo de alabanza, de adoración que hacemos para eh, honrar el nombre de nuestro Dios, para invocar su nombre, agradecer sus bondades, su misericordia, su fidelidad y en el que el día de hoy también nos tenga en este lugar para adorarle, para bendecirle y para estar atentos ahí, a escuchar la voz de Dios. Este es un tiempo especial, este es un tiempo importante y nosotros solamente estamos a minutos de poder iniciar eh, con esta adoración a nuestro Dios junto al Grupo Renuevo y junto a todos nuestros hermanos que han ido ...llegando a este lugar, para nosotros es una alegría poder ver a todos nuestros hermanos entrando por esas puertas... Eh, ...vienen con, con expectantes, sabiendo de que Dios hoy tiene algo especial para nosotros... ...y sabiendo que hay una palabra también para esta área tan importante que es eh, parte también de la iglesia... ...que son los matrimonios, la verdad es que eh, es importante que usted también pueda estar ahí en la sintonía... Eh, quiero saludar eh, a nuestros hermanos también que nos siguen escribiendo acá en nuestra página en Facebook ahí nuestro hermano César Montesinos dice que está un poco enfermito ahí, dice que está en casita pero nos está viendo desde Coyhueco, así que un saludo para él, esperamos que se recupere pronto hermano César y mientras tanto también eh, esperamos ser eh, una grata compañía en esta jornada de día sábado 20 eh, nuestra hermana eh, Elizabeth Hernández también dice, saludos mis hermanos, acá nos dicen yo no podré asistir, pero les estoy viendo, cariños y bendiciones a todos los matrimonios. Que asistirán. Ahí está el saludo también de nuestra hermana Elizabeth no se preocupe mi hermana Elizabeth, sabemos que hay situaciones, circunstancias pero lo importante es que está ahí conectada con nosotros y que por supuesto también será bendecida por la palabra del Señor. Y así como usted también hermana Eli eh, hay muchos hermanos, hay muchos amigos que se están sumando a la transmisión tanto de Youtube como de Facebook y están también ahí sintonizando así que un abrazo manténgase firme ahí, no se separe. Pare de nuestra sintonía, no cambie el canal, no cambie ahí la, la, la página en YouTube, quédese eh, conectado y reciba la bendición de Dios. Hoy hay una palabra del Señor para cada uno de nosotros, deberes mutuos para esposos y esposas. ¿Qué eh, tendrá Dios ahí en su palabra? Cómo nos hablará en el día de hoy Qué áreas quiere él eh, Tocar a través del mensaje que será Ministrado, en qué estamos fallando A lo mejor yo como esposa Usted a lo mejor en su casa dirá ¿En qué podemos estar fallando? Que Dios quiere corregir esa área en mi vida O el esposo a lo mejor en esta jornada Cada uno de nosotros será eh, Bendecido porque recibirá su parte Y nosotros hoy solamente Debemos disponer nuestro corazón Nuestra mente y todo nuestro ser Para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros y lo importante es que uno pueda entender de que es Dios, es Dios el que nos habla el Dios el que quiere corregir y Dios es el que quiere fortalecer la unión eh, del de, matrimonio eh, estableciendo también lo que la palabra del Señor dice en cuanto a los roles y en cuanto a la función que tenemos cada uno dentro de este matrimonio que Él eh, ha permitido que, que, que puedan haber dos personas unidas a lo mejor con carácter diferente pero sabemos que el matrimonio tiene un propósito en sí y, y que busca a la vez también glorificar el nombre de nuestro Dios así que esperamos que usted también pueda ser bendecido por la palabra del Señor y de esa forma pueda junto a nosotros compartir también eh, así como nuestros hermanos acá, usted en casita podrá estar allí sintonizando este culto en vivo que hacemos también ...con mucho cariño... ...sabiendo de que hay muchas personas que hoy... Eh, ...por la distancia... ...o por otras circunstancias... ...no podrán estar en este lugar de manera presencial... Eh, ...nuestra hermana Jessy dice... ...desde casita estamos conectados junto a mi esposo... ...atentos al mensaje de nuestro obispo... ...muchas bendiciones a cada matrimonio... ...saludos entonces a nuestra hermana Jessy... ...a su esposo también... ...que ahí desde casa se conectan en esta tarde... ...qué bueno también es saber... ...de que están ahí sintonizando... ...que están junto a nosotros a través de, de, la, de las páginas en, inter, en internet o bien a través de nuestra página de YouTube o de Facebook, así que quédese junto a nosotros, no se separe de la sintonía y nosotros seguimos acá conectados, eh, leyendo los saludos que nos lleguen a esta hora de la tarde, cuando ya son las 6.5 minutos recuerde, ah además a nuestros hermanos o los matrimonios que vayan llegando, también hay un lugar preparado donde están también sacándose ahí una fotografía que va a quedar de alguna forma para, para el registro, para el recuerdo... ...y de esa forma ustedes también puedan tener ahí eh, una, una fotografía... ...incluso también está la fotografía del seminario anterior... ...así que ahí está impresa, para que usted pase ahí... ...la tome, se la lleve y le quede ahí un recuerdo hermoso... ...de lo que fue también el seminario que tuvimos el 27 de mayo... Eh, ...acá ya está subiendo el coordinador... ...y vamos a estar entonces comenzando, compartiendo también... ...este culto o este seminario... Para matrimonios. Así que le invito entonces a ser parte de lo que se está viviendo acá en nuestro Centro Familiar de Adoración
1: Siloé. Amén, bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios por esta bendición que Dios nos permite en el día de hoy de estar, ¿cierto?, compartiendo este hermoso seminario para matrimonios. Así que saludamos a todos nuestros hermanos, amén, a través de la televisión, a través de la radio que también están conectados en el día de hoy. Tendremos una bendición especial, maravillosa, gloriosa, donde. Sabemos que Dios una vez más nos hablará, nos ministrará, ¿cierto? Y Él estará, ¿verdad?, entregándonos una instrucción especial para nuestras familias, para nuestros matrimonios. En una semana especial, en una semana maravillosa donde hemos estado durante prácticamente todos estos días, ¿verdad?, ¿cierto?, enfocados en lo que es la familia. Así que vamos a comenzar de esta manera y le invito a que se ponga de pie y en reverencia al Señor vamos a orar a Dios, vamos a comenzar cierto implorando una oración a Dios para que Dios tome el dominio de todo lo que podamos realizar en el día de hoy. Amado Dios, Padre eterno, Dios del cielo, Señor, vamos delante de tu presencia, Dios mío, una vez más. Te damos muchas gracias, Dios amado, por permitirnos en el día de hoy de congregarnos, de reunirnos junto a nuestros hermanos, Señor. Ha sido una semana de bendición, una semana maravillosa en la cual hemos sido instruidos, donde hemos podido ver, Dios mío, la bendición de Dios en nuestras vidas, especialmente Dios amado lo que es la base de esta sociedad, la familia te damos muchas gracias Dios mío por permitirnos reunirnos y te queremos rogar Dios del cielo en esta hora, que tomes dominio Señor que tomes el control de todo lo que hoy día realizaremos Dios mío, unge nuestras vidas, prepara Aleluya nuestras mentes y nuestros corazones. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Habla, Dios mío, a nuestras vidas con poder, con autoridad. Bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre en esta hora. Gracias, Dios amado. Te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Bendecimos su nombre, exaltamos. En nombre del Señor. Y le invito a que con mucha alegría y entusiasmo, junto al Grupo Renuevo, cantemos alabanzas al Señor. sea el nombre del señor fuerte ese aplauso amén es de alabanza es para exaltar a dios es para bendecir su santo nombre. alabado sea el nombre del señor gloria a dios aleluya bueno es nuestro dios amén y digno de suprema alabanza reciba su asiento mi hermano mi querida hermana dios les bendiga amén nos gozamos nos alegramos aunque es un seminario, ¿verdad? ¿Cierto? No podemos perder esta oportunidad de poder honrar a Dios, de exaltarle, de cantar alabanzas al Señor y decirle que lo amamos. Decirle que Él es todo para nosotros, amén, y que Dios ha sido bueno con cada uno o con cada una de nuestras vidas. Estamos en esta semana especial, amén, esta semana de familias restauradas. Así es que estamos agradecidos de Dios por la bendición que Él nos ha entregado. Quiero compartir con ustedes un par de versículos de la palabra del Señor. Amén. Eh, dice el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 16. Amén. Si usted está al lado de su amada, tómale la mano. Amén. Bendito sea Dios y dígale, y mi hermana también le puede decir a su, mar, a su marido, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta en delirios hasta que apunte el día y huyan las sombras Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo, sobre los montes de Beter, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Bendito sea el Señor. Adoramos a Dios por su palabra, adoramos a Dios por lo bueno que Él es con cada uno de nosotros. En el día de hoy estaremos compartiendo un tema muy importante, se llama deberes mutuos de esposos y esposas es lo que estaremos aprendiendo lo que estaremos también recibiendo de parte del Señor así que quiero que así como está inclinemos una vez más nuestro rostro y pidamos a Dios que sea el Señor quien tome el dominio, el control y que esta palabra, que este mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros pueda bendecirnos grandemente amado Dios, Señor Dios del cielo Dios todopoderoso Agradecemos Señor infinitamente tus bondades Señor, agradecemos la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro Señor. Podemos sentir Dios amado en nuestro corazón esa llama que arde de tu Espíritu cuando te honramos, cuando te alabamos, cuando te cantamos y expresamos Señor nuestra adoración a ti Dios amado. Te pedimos que en esta hora Señor Dios mío puedas bendecir. Al siervo tuyo, a quien predicará la palabra, a quien llevará el mensaje de Dios en esta noche, en un tema especial de bienes de esposos y de esposas. Dios mío, ministra nuestras vidas, Señor. Bendice nuestras familias, Padre amado. Mira, Señor, cuánta necesidad, aleluya, hay en nuestros hogares. Cuánta necesidad, Señor, hay en nuestros matrimonios con nuestros hijos, Dios amado. Y te damos gracias, Señor, porque sé que hablarás una vez más en el día de hoy. Y traerás una bendición maravillosa y especial a cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bien, continuamos entonces, amados hermanos. Vamos a adorar al Señor por algunos minutos para ya estar recibiendo a nuestro obispo en este lugar con la palabra de Dios. Sin antes, darle la bienvenida una vez más a mis hermanos que han, ¿cierto? Adherido a este culto, a este seminario y también a los que están a través de la eh, televisión y la radio a través de los medios de comunicación y hoy día también pueden ser parte de esta hermosa bendición póngase de pie, bríndele una alabanza al Señor amén, un aplauso de exaltación labios que exalten y que bendigan el nombre de Dios y junto al Grupo Renuevo seguimos cantando y adorando al Señor
2: Hablar, cantaste sobre mí. ha sido bueno para mí. Antes de respirar, soplas de vida en mí. Tú has sido bueno para oh tu amor me Que no escales para encontrarme a en mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para encontrarme a en mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a en mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para mí. que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme en mí no hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí no hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme en mí no hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene por sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entrega We're
3: Gracias Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor, amén. aleluya, puede sentarse mis hermanos Dios les bendiga mucho, les damos muchas gracias al Señor de poder en este día poder reunirnos y sobre todo cada matrimonio que hoy eh, puede estar acá y esperamos que a través de la palabra que compartiremos con ustedes todos absolutamente todos sean muy muy bendecidos amén damos gracias a Dios por ello a ver si me dan un poquito de monitores por favor para así no quedar difónico y me ponga a gritar porque los hermanos no quieren que yo grite si me dan un poquito de monitores y yo voy a aprender esto disculpe me voy a ordenar un poco porque si no voy a quedar aquí un poco complicado esto es parte del proceso normal no gracias wow que hace calor aquí, aquí arriba hace calor, no sé allá cómo estarán pero aquí hace mucha calor, bien, vamos a hablar en el día de hoy de deberes mutuos de esposas y esposos, ya con, con eso que dije algunos dijeron ay Dios mío Yo quiero que estén felices, que estén contentos en esta hora. Ese apáguenlo, por favor. Gracias. Eh, creemos con todo nuestro corazón, siempre la palabra de Dios tiene las respuestas a todas las áreas de nuestra vida. Y sin duda el fundamento del matrimonio es lo más importante, lo más relevante. Por eso es que constantemente tratamos en lo posible de llegar a todas las áreas de la familia, ya sean el matrimonio en sí, los hijos ya sean adolescentes, niños o jóvenes para que de esa manera toda la familia en sí pueda aprender lo que Dios desea de cada uno de ellos por eso es muy importante entonces que nosotros como hijos del Señor siempre estemos atentos a la palabra del Señor vamos a iniciar entonces la temática de este día y vamos a hacerlo por supuesto leyendo una cita bíblica que nos va a permitir poder de esa manera iniciar en este día libro de primera de pedro capítulo 1 versículo 22 primera de pedro capítulo 1 versículo 22 dice la palabra del señor de la siguiente manera habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vuelvo a leerlo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro oramos al señor incline su rostro padre oramos en esta hora y te pedimos que nos guíes y nos ayudes señor para que esta palabra que hoy compartiremos con tus hijos y con tus hijas con cada matrimonio pueda ser una palabra señor que ayude oriente guíe dirija y también que pueda solucionar Señor algunas situaciones, circunstancias, conflictos o problemas que puedan existir en el matrimonio. No estamos aquí Señor y no nos hemos reunido para criticar ciertas acciones o ciertas actitudes, sino que estamos aquí para que tu palabra nos enseñe Señor y nos guíe en el camino que debemos tomar para hacer tu voluntad. Yo te pido ayúdanos Señor Danos en esta hora Señor Primero la conciencia De que necesitamos Instrucción y al mismo tiempo Señor danos la humildad para reconocer mientras escuchamos tu palabra, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestros errores como también nuestros aciertos. Te pedimos Señor guíanos en todo momento y que tu palabra pueda traer frescura al corazón de tus hijos y saber que hay esperanza para cada matrimonio y que puede haber Señor una vida feliz de acuerdo a tu palabra en el nombre de Jesús pedimos tu bendición para tu gloria Señor, amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya bien entonces vamos a hablar de deberes mutuos de esposos y esposas ese será el tema en sí que vamos a, a tocar en este día sería difícil muy difícil exagerar la importancia que la biblia le da al matrimonio porque la verdad es que le da una importancia enorme por eso digo que sería muy difícil exagerarlo si hablamos del matrimonio y damos énfasis a él es porque la biblia le da un énfasis tremendo es el fundamento de toda sociedad y al mismo tiempo es el fundamento de lo que significa el tipo de la iglesia que Dios quiere tener. Pablo revela que Dios creó el matrimonio con un propósito muy pero muy específico y, y por supuesto de, declara visiblemente el matrimonio la gloria y el amor de nuestro Señor Jesucristo hacia su iglesia. Eso es lo que Pablo plantea allí. Que la iglesia en cierta manera es amada como también nosotros debemos amar a nuestras esposas El matrimonio en sí está reflejado entonces en lo que Cristo hizo por su iglesia Y al mismo tiempo nosotros debemos tomar de aquello para poder aplicarlo en nuestros matrimonios Esto explica entonces que el diablo constantemente libra una batalla, una guerra incesante contra el matrimonio siempre el satanás ha querido pervertir el matrimonio destruir en sí la base de lo que significa el matrimonio robar todo lo que dios ha establecido para el matrimonio y destruirlo de una u otra manera el matrimonio es el fundamento de la vida del hogar esto dice el apóstol por supuesto y dice él que es honroso en todos el matrimonio entonces cuando vemos lo que Pablo dice y cómo enfatiza lo que es el matrimonio, que es honroso en todos, también él agrega una frase que es impactante. Condena a toda persona que hable en contra del matrimonio, que vaya en contra del matrimonio o que hable en contra del matrimonio como una doctrina de demonios. O sea, las opiniones que puedan prohibir el matrimonio en sí es una doctrina de demonios. Eso es lo que Pablo dice entonces vemos que el matrimonio es una institución de Dios no es algo creado por la sociedad ni es algo creado por los hombres sino es algo creado por Dios la sociedad hoy le ha legalizado en el mundo entero y de esa manera ha tomado lo que Dios creó reconociendo que el matrimonio es la base de toda sociedad entonces cuando vemos que la institución del matrimonio fue creada por Dios entonces la vemos como Dios la creó allá en el huerto de Edén, estableció Dios allí el matrimonio y fue objeto por supuesto de honra por la asistencia personal de Dios allí presente más aún en el Nuevo Testamento vemos que al iniciar el ministerio de Cristo que eso nos marca increíblemente una importancia enorme cuando Jesús inicia su ministerio, increíblemente Jesús inicia su ministerio en una boda o sea no es una casualidad, no es un hecho aislado sino que Jesús está plantando allí el principio fundamental de la sociedad y Él asiste a esa boda donde se realizó por supuesto una serie de milagros espléndidos, extraordinarios como por supuesto lo que todos sabemos que el Señor convirtió allí el agua en vino y allí probó ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo en una boda entonces el matrimonio no es simplemente un contrato social entre un hombre y una mujer sino que es una parte de la creación divinamente ordenada por Dios él creó y determinó su estructura interna y ordenó también para ellos ciertos propósitos y metas que deben cumplirse la ceremonia del matrimonio no es que traiga felicidad automática, no es que las personas tienen su ceremonia de matrimonio y luego de ahí son felices eternamente. No es como las novelas o el cine, no, no es así. Amar y vivir con su cónyuge requiere por supuesto un darse a sí mismo diariamente para el bien del otro. Siempre enfatizamos muchísimo el que cuando alguien se casa con otra persona Debe casarse con la mentalidad y el deseo de hacer feliz a la otra persona No de ser feliz él ni ella sino que hacer feliz a la otra persona Dios creó entonces al hombre y a la mujer para esta entrega mutua y es obvio entonces que las mejores instrucciones y el mejor consejo para el matrimonio se encuentra siempre en la escritura, en la Biblia. El diseño de Dios que es el matrimonio es para el bien de esta humanidad. Si no existiera el matrimonio, imaginémonos si no existiera el matrimonio, no habría familia, no habría sociedad, sería una cosa terrible pero lastimosamente tenemos que decir que en muchos países del mundo está creándose un caos terrible porque el matrimonio se está perdiendo en la sociedad ahora veamos esto si Dios diseña el matrimonio lo diseña con el fin de encontrar primero la felicidad plena en el matrimonio en donde los cónyuges tienen que trabajar juntos para armonizar sus eh, diferencias espirituales, sus diferencias emocionales, también sus diferencias físicas y llevarlos a una sola unidad. Mi primer objetivo entonces será exponer. Los deberes que el esposo y la esposa tienen en común No se preocupen, no voy a hablar de esas cosas que usted hace en casa Y que tiene que ayudar aquí, ayudar acá No, estoy hablando mucho más allá de eso De acuerdo a la palabra de Dios El primer deber del matrimonio y el fundamental es el amor Es el amor Colosenses capítulo 3 versículo 14 dice Y sobre todo todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto o sea si usted mira a su esposa hacia el lado usted seguramente encuentra puro amor ahí el amor debe ser entonces el amor ahora el primero que se menciona es el amor o sea la base de todos los demás eh, obligaciones o de todos los demás principios es el amor allí parte todo sin amor no hay matrimonio sin amor no hay familia sin amor no existe nada por lo tanto es el, la base de todo lo que nosotros necesitamos entender cuando esto falta hablo del amor el matrimonio se degrada cuando esto falta inmediatamente se convierte en algo brutal o miserable ya no es un matrimonio feliz porque no hay amor y este deber entonces que es el amor que pareciera ser especialmente como del esposo solamente hacia la esposa también debe ser de la esposa hacia el esposo tiene que ser mutuo porque si no no habrá felicidad no hay felicidad para el que no ama porque sin duda es atroz la idea de estar encadenado para toda la vida a un individuo por quien no tenemos ningún afecto y esto es una realidad. Entonces estar en la compañía casi constante de una persona que nos causa repulsión, que nos causa molestia y, pero aún así la tenemos que soportar o mantener o mantenernos unidos a ella o a él en un lazo que impide toda separación y escapatoria porque está en un matrimonio que de acuerdo a la escritura debe durar toda la vida entonces no puede haber felicidad para la parte que se ama porque aunque usted ame con un amor inmensamente grande si la otra persona no le ama tampoco habrá felicidad para usted entonces un amor no correspondido tiene que morir o seguir existiendo solo para consumir el corazón desdichado en el que arde y eso es triste por eso entonces que en este sentido siempre nuestro consejo a todas las parejas que se enamoran les decimos por favor vean bien si realmente es amor, se quedaron en silencio todos, bien la pareja casada sin amor mutuo es uno de los espectáculos más lastimosos sobre la tierra cuando hay matrimonios que se odian entre sí, que no se aman, es un espectáculo triste. Los cónyuges como no pueden separarse, pero se mantienen juntos solo para torturarse el uno al otro. Como la unión debe ser formada por supuesto sobre la base del amor, también hay que tener mucho cuidado y especialmente en las primeras etapas que no aparezca nada que desestabilice esa unión o debilite esa unión del matrimonio sea cual sea lo que sepan de los gustos y de los hábitos que puedan tener uno del otro aunque se conozca mucho de su novia o de su novio antes de casarse no, no, son, no son ni tan exactos para poder decir vamos a, a estar bien ¿por qué? porque nunca usted va a terminar de conocer a su esposo o a su esposa aunque viviera dos o tres vidas nunca, nunca lograría conocerlo totalmente y eso es increíble entonces tenemos que tener la conciencia clara que estamos casados con alguien a quien debemos amar no importa cómo sea entonces pensemos en esto ¿Cómo llegaremos a conocer a nuestra pareja? ¿Cómo llegaremos a conocer a nuestra esposa o esposo en el caso de las hermanas? Sencillamente viviendo juntos, estando juntos. Y es de enorme, de enorme importancia que cuando por primera vez se notan pequeños defectos, o fallas o diferencias, diferencias triviales que pasan no Cuando usted comenzó a mirar a su esposo O viceversa a su esposa Y comenzó a notar ciertos defectos Ciertas diferencias ah, Eso no puede permitir usted que produzcan Una impresión desfavorable No puede permitirlo Usted tiene que continuar y debe seguir amando Ahora si quieren preservar el amor asegúrense de aprender con la, con la mayor exactitud los gustos, los desagrados del uno y del otro y esforzarse por supuesto por obtenerse de lo que sea fastidioso para el otro por más pequeño que sea siempre tratando de buscar agradar a la otra persona porque la idea es que la otra persona se sienta bien y cuando esa persona se siente bien entonces usted también se sentirá bien porque recibirá de vuelta exactamente lo mismo si quieren preservar entonces el amor eviten con mucho cuidado hacer repetidamente la distinción entre lo que es mío y lo que es tuyo a veces pasa eso, en el es que esto es mío, no, que esto es tuyo, ¿qué hace esto aquí? Ah, ya, ok, eh, tenemos que tener mucho cuidado en eso, entonces esto ha causado increíblemente todas, a ver si lo puedo plantear, ha causado de todas las leyes, las demandas y todas las guerras en el mundo porque increíblemente todos los matrimonios fracasan cuando comienzan a separar ese tipo de cosas y esto es tuyo y esto es mío, se olvidan que son de los dos y que todo lo que poseen es de los dos, amén la llave que garantiza el matrimonio feliz es el amor bíblico la mayoría de la gente de hoy no entiende lo que es el amor, confunden el amor con la atracción física, con la lujuria, con el deseo personal, con, incluso con la compasión o la lástima la confunden con el amor. La palabra de Dios dice que el amor de un hombre para su esposa debe ser igual que el amor que se tiene a sí mismo o sea si usted se ama a sí mismo si usted se respeta a sí mismo si usted se cuida a sí mismo eso debe replicarlo entonces en su esposa y viceversa a la esposa hacia el esposo dice también que el hombre debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ese amor es un amor sobrenatural Ahora no es natural amar a otros como nos amamos Ni amar como ama Dios Eso no es natural Eso no le nace a cualquier persona Eso tiene que venir de parte de Dios Eso viene de parte de Dios Sin embargo Dios nunca nos manda a hacer algo Sin darnos el poder para hacerlo Si le pedimos él nos provee ese amor sobrenatural en primera de Juan capítulo 4 versículo 7 dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios o sea si el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros cuánto más deberíamos amar a nuestras esposas y en el caso de las hermanas amar a sus esposos ya que solo con ella o con él son una sola carne muchas parejas después de un tiempo de estar casados olvidan la benignidad o sea se ponen sarcásticos se ponen mordaces en su hablar o practican el trato del silencio no hablan, enmudecen entonces después de cada conversación cada cónyuge debe preguntarse ¿fui benigno o fui benigna? dirá la hermana si no deben pedir perdón y buscar la ayuda de Dios para practicar la benignidad todos necesitamos aceptación especialmente de parte de aquellos de quienes amamos Y esto es una realidad Por lo tanto la base fundamental de todo matrimonio es el amor Lo segundo es el respeto mutuo Respeto mutuo En Efesios capítulo 5 versículo 29 Dice porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia el respeto mutuo es un deber de la vida matrimonial o sea digo de esta manera aunque los varones consideremos que es la mujer quien debe responder de esa manera o ser respetuosa con el esposo también le corresponde al esposo ser respetuoso con su esposa es difícil respetar a los que no lo merecen ¿No es verdad? Es difícil respetar a los que no lo merecen Ahora, por ninguna otra razón Que por una petición superior O una relación común A veces se hace difícil Pero es de inmensa importancia Demostrar el respeto uno ante el otro Respetar a la otra persona la estima moral es, eh, es uno de los apoyos más firmes y guardias más fuertes del amor. Es como que eso le da solidez al matrimonio cuando nosotros estimamos moralmente a la otra persona y al mismo tiempo el comportarse excelentemente con la otra persona. Entonces no puede menos producir una, una estima producir un cariño un afecto especial el respeto que se merecen los dos los cónyuges se conocen mejor el uno al otro en el sentido de lo que de lo que de alguna manera son conocidos por el mundo o por incluso sus hijos los cónyuges tienen que conocerse mucho más es imposible que un hijo diga yo conozco a mi papá mejor que mi mamá no puede ser que una hija diga yo conozco a mi mamá eh, mejor que mi papá no, 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 los cónyuges deben conocerse mutuamente mucho más porque ellos llevan más tiempo juntos, llevan más años juntos, han vivido más experiencias juntos, por lo tanto el respeto que se deben tener es enorme, lo íntimo de la relación expone por supuesto motivaciones y todo lo interior del carácter de cada uno, de modo que se conocen mejor el uno al otro porque se conocen a sí mismos también por lo tanto si quieren respeto tienen que ser dignos de respeto o sea en este sentido yo debo entregar respeto para recibir respeto en el matrimonio es así mi obligación es respetar a mi esposa aunque ella no me respete la obligación de ella es respetarme a mí aunque yo no la respete o sea yo debo sembrar primero para cosechar no es que yo debo recibir primero para luego dar no es así en este sentido es mejor dar que, que recibir por lo tanto eso debe ser de esa manera cuesta entenderlo porque si no tenemos el Espíritu Santo tratando en nuestra vida va a ser muy difícil y diría yo imposible poder entender este principio la mayor parte de la gente vive basado en normas y leyes que el hombre ha puesto y dice bueno si a mí no me quieren yo tampoco voy a querer, si a mí no me aman yo tampoco amo si no me respetan yo tampoco respeto, no esto no es así yo debo dar primero para enseñar a mi cónyuge lo que significa el respeto y luego ella entonces tomará la misma bandera y dirá yo también voy a respetarlo porque él me respeta esto es viceversa de la misma manera la escritura dice que el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados dice el contexto bíblico y es cierto pero no hay que confiar demasiado en la credulidad por decirlo así y la ceguera del afecto, a qué me refiero con esto llega un punto en el que aún el amor no puede ser ciego ante la seriedad de una acción culpable nosotros no podemos amar ciegamente cada parte, y esto lo digo así, cada parte de una conducta pecaminosa cuya incorrección es indiscutible tiende a rebajar la estima mutua y a quitar por supuesto la protección del afecto. O sea, en esta situación nosotros debemos entregar lo mejor, pero cuando entregamos y entregamos y entregamos y entregamos y entregamos y entregamos y no recibimos nada de vuelta, entonces hay una conducta compleja. Por eso es tan importante en esto que cada matrimonio pueda buscar de Dios, que cada matrimonio pueda estar en la comunión con el Señor, porque de esa manera se limarán asperezas individuales en su corazón y comenzarán entonces a entender cuál es la voluntad perfecta de Dios y sabemos perfectamente también que el amor, es sufrido, es benigno y que el amor lo soporta todo por lo tanto cuando Cristo está en el corazón uno espera, confía, cree y Dios obra Primera de Juan capítulo 3 versículo 18 dice hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad yo no puedo pasar la vida diciéndole a mi esposa que le amo y nunca demostrar con hechos que le amo o sea, yo debo ejecutar, debo mostrar con hechos y de verdad que le amo. No diga nada, amor mío. <ríe> Por lo tanto, en la conducta conyugal debe haber un respeto muy evidente e invariable, aún en lo pequeño. O sea, no hay que andar buscando faltas ni tampoco examinar con un microscopio lo que no se puede esconder ni mucho menos decir palabras duras de reproche, ni groseras de desprecio, ni humillantes. Tiene que haber cortesía, sin ceremonias, sin formalismos, tiene que haber eso, tiene que haber atención sin esclavitud entonces en suma de esto puedo decir debe existir la ternura del amor el apoyo de la estima y todo con buena con buena educación además hay que mantener y esto lo digo así hay que mantener un respeto mutuo delante de los demás un respeto mutuo delante de los demás es muy incorrecto que cualquiera de los dos, ya sea la esposa o el esposo o viceversa, haga algo, diga una palabra, dé una mirada, un, eh, <ríe> aún remotamente, porque puede rebajar al otro en público, es avergonzarlo, usted tiene que tener mucho cuidado eso, porque cuando hablamos del de respeto, entonces eso significa que yo puedo hablar con ella en casa y ella puede hablar conmigo en casa, mírelo, o sea es así pero no debe hacerlo frente a las personas porque eso es irrespetuoso, amén vamos al tercero, son como 20 no se preocupen vamos al tercero, el deseo mutuo, el deseo mutuo Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 Dice vosotros maridos Hay uno va eh, Lo hago de nuevo, leo de nuevo Amén Vosotros maridos Amén. Estaban aquí qué bueno sí. Vosotros maridos <ríe> Igualmente vivid con ella sabiamente Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo o sea el deseo mutuo de estar en la compañía el uno del otro es un deber común del esposo y de la esposa están unidos para ser compañeros para vivir juntos para caminar juntos para hablar juntos <risa> la mire la, la Biblia manda al esposo que viva con la esposa sabiamente amén, amén. es absurdo que se casen los que no piensan vivir juntos es una cosa lógica pero piénselo por un momento yo trato de hacerle ver esto es absurdo que se casen los que no piensan vivir juntos los que ya están casados no deben ausentarse de casa cuando no es necesario las circunstancias hermano querido yo sé hay circunstancias de diversos tipos que sin duda hacen que las salidas ocasionales sean inevitables porque hay que hacer cosas porque hay que hacer algo perfecto pero vuelva el hombre a su casa en cuanto termine su diligencia que salga siempre con las palabras de Salomón en su mente, siempre, siempre, siempre. Salomón escribió en Proverbios 27, 8, dice, Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. O sea, ¿puede el hombre no estando en casa cumplir los deberes que le corresponden cuando está allí? o sea puede el hombre cumplir sus obligaciones no estando en casa puede disciplinar a sus hijos no estando en casa puede mantener el culto a Dios o el culto familiar como lo podemos llamar a Dios con su familia no estando en casa de acuerdo a la, a la palabra de Dios sé que la responsabilidad que recae sobre la esposa de dirigir a, también a la familia cuando el esposo no está es eh, transitoria es como decir la esposa puede dirigir un culto familiar en ausencia de su esposo y no debe tomarlo como una cruz sino como un privilegio temporal no obstante pocas tienen esta actitud y por eso uno de los santuarios de Dios durante semanas y meses enteros se mantiene cerrado porque la esposa dice no, aquí el que tiene que hacer el culto es mi esposo y él no está, no hay culto <risa> lamento tener que decir que hay maridos que parecen preferir la compañía de cualquiera que no sea su esposa o sea en qué se nota se nota en cómo usan sus horas libres ¿por qué? porque esas horas libres muy pocas de ellas son dedicadas a su esposa a veces esas noches antes de ir a dormir son las únicas horas hogareñas del día y por supuesto a estas horas la esposa tiene un derecho particular ya que ella está libre de sus eh, numerosas obligaciones para poder disfrutar quizás de una lectura o de la conversación con su marido y es triste cuando el esposo prefiere pasar horas fuera de casa y no con su esposa eso implica también algo malo y predice algo peor Muchas veces las mujeres sienten que los hombres ven el matrimonio y la familia como un asunto de tercera prioridad Y después de su trabajo eh, tienen que estar sus diversiones porque también necesita divertirse ya que trabaja Ellas quieren un esposo que acepte su responsabilidad de ser el líder espiritual, moral, económico y emocional en el hogar la Biblia ciertamente está de acuerdo con este deseo Pues le ha asignado al hombre el ser el sacerdote y cabeza del hogar Y esto requiere entonces un compromiso Participación al mismo tiempo de las actividades que se hacen en casa Ser sacerdote del hogar es guiar a la familia hacia Dios siempre Ser cabeza no es ser jefe de un negocio sino el compañero más responsable y que necesita por supuesto también la ayuda de Dios para poder guiar a su familia entonces para asegurar en lo posible que él cumpla su responsabilidad tiene entonces que tener la compañía de su esposa entonces su el esposo tiene su casa, tiene su familia, tiene su esposa y entonces de esa manera la esposa será cuidadosa de su casa lo esperará de la forma más atractiva y alegre no voy a decir lo que iba a decir porque si no algunos se van a reír y se van a acordar de cada cosa ¿no? o sea esa es la realidad lo, lo que hablo de esto entonces debe, debe procurar hacer de su hogar un lugar apacible hablo de la esposa debe procurar hacer de su hogar un lugar apacible donde a él, al esposo le encante el reposar en las delicias hogareñas aquí va para los dos se fija, veamos lo que dice Tito, Pablo le escribe a Tito y da este consejo capítulo 2 versículo 5 dice hacer prudentes a las mujeres a ser prudentes castas cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada o sea deben estar unidos en esta responsabilidad entonces para ser compañeros el hombre y su esposa juntos todo el tiempo posible para que puedan de esa manera disfrutar de esta maravillosa bendición que Dios les ha entregado y que sin duda Dios quiere que ellos puedan vivir el deseo mutuo el deseo de estar juntos porque me imagino que para eso nos casamos para estar juntos siempre en las buenas y en las malas todo el tiempo usted sale a trabajar en la, en la mañana el varón y no haya la hora de llegar a casa a ver a mi reina y la reina en casa no haya la hora que llegue su rey Amén. Número cuatro, La paciencia mutua oh, ¿Quién dijo eso? La paciencia mutua Veamos una cita Primera de Corintios capítulo 13 Versículo 4 al 7 Dice el amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No hubo ningún amén. Ya, ok. La paciencia mutua. ¿Sabe usted que la paciencia es fundamental para tener éxito en el matrimonio? Si no hay paciencia es difícil tener un buen matrimonio. Entre dos personas imperfectas como son los seres humanos siempre hay problemas. Siempre. Ah, hasta, las, hasta los gestos, increíblemente, nos pueden llegar a molestar. Los gestos. Hasta la forma de comer. Algunas personas son muy sensibles en su oído y como que les causa que alguien mastique muy fuerte. Y... Esas cosas, ¿no? No lo digo por mí ni por mi esposa. Estoy hablando de que sí hay personas que tienen eso. Entonces... Eh... De repente, cuando esas cosas comienzan a suceder y hay algún, algún problema, eso se agudiza. Parece que le ponen un parlante al lado.
4: ¡Ay!
3: Cuando todo está bien, se ríe. Dice, mi amor, como mastica usted? ¿Me entiende? No. Pero cuando hay problemas, ¡chavo, córtala! chavo ahora si no tenemos paciencia porque me imagino que usted tiene paciencia si no tenemos paciencia estos problemas acaban actuando como las termitas devoran totalmente la estructura del matrimonio lo que le da firmeza, lo que le da solidez lo destruyen y donde quiera que haya pecado o imperfecciones así lo diré mejor hay lugar para que la paciencia wow la paciencia del amor se acabe ¿sabe usted que en esta tierra no existe perfección? no existe la perfección ahora es cierto que los amantes a menudo creen que la han encontrado ¿no? Pero un criterio más sobrio de esposo y esposa generalmente corrige este error porque sabemos que no existe la perfección. Seguramente cuando usted se casó pensó que se había casado con la persona perfecta y ahora… <ríe> se dio cuenta que no existe eso viceversa estoy hablando y esa es la realidad la conciencia de estar claro en eso de que no nos casamos con la persona perfecta ni tampoco nosotros somos perfectos para considerarnos que nosotros podemos lidiar con ciertas cosas y otras no ahora las primeras impresiones de este tipo de personas por lo general lamentablemente pasan con el primer amor el primer amor no se da cuenta de eso las imperfecciones los primeros meses de casado usted míreme para acá feliz feliz hasta los ojos sonreían ahora entonces cuando hablamos del primer amor cuando usted se casa enamorado ilusionado eh, eh, usted la ve hasta los sueños ahora ni en los sueños quiere verla es que tengo que decir eso también porque yo entiendo que usted no es así pero cuántos me están viendo ahora en la televisión y este pastor está profetizando dice ahora entendamos esto cuando nosotros nos casamos y ese primer amor está allí lógico no hay imperfecciones, no hay errores no hay nada malo, todo es lindo, todo es hermoso entonces al contraer matrimonio Recordamos también que estamos unidos a una criatura, a una persona que también es, viene de la raza caída y por lo tanto en algún momento de esos días o esos meses va a aparecer alguna situación la cual nos va a dejar descolocados cuántas veces he atendido matrimonios y he atendido hermanos y hermanas que tienen problemas maritales y lo primero que sale allí dice eh, no era así cuando yo la conocí viceversa no era así cuando yo lo conocí ¿Por qué? porque después de algunos meses o semanas o días o horas algo ocurrió no era así entonces entendamos eso por favor la paciencia le ayuda a darle permiso a su cónyuge para que sea humano Mire es el todo del asunto La paciencia le da permiso a su cónyuge ya sea su esposa o su esposo para ser humano Y los humanos nos equivocamos, los humanos erramos, los, los humanos nos enojamos Los humanos y bueno pues, póngale todo lo que quiera entonces, no es que su esposo o su esposa quiera hacerlo de esa manera o que, no el, el carácter está ahí. Lo llevamos en nuestro ADN, por decirlo. Somos personas humanas que fallamos, todos, absolutamente, todos fallamos. Entonces, cuando se comete un error, usted decide darle más tiempo del que merece para que lo pueda corregir. ¿es así o no? porque la paciencia le proporciona a usted la capacidad para resistir durante las, las épocas difíciles en la relación en lugar de huir ante la presión en lugar de arrancar en lugar de dejar todo tirado en lugar de abandonar toda lucha usted recibe entonces por esa paciencia la capacidad de resistir ya va a pasar este momento difícil y yo sé que va a volver a ser lo que era o la que era. Yo hago eso para que usted de alguna manera no, 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 se, no se me ponga a llorar acá porque. Ahora su cónyuge hermano querido puede estar seguro de que tiene una esposa o de que tiene un esposo paciente con el cual tratar pero si usted no está seguro de eso entonces siempre van a haber conflictos la inseguridad hace perder la paciencia pero si usted está seguro que esa, esa persona con la cual usted está casado casada entonces Dios la ha puesto en su vida y Dios va a hacer una obra allí, lo importante es que usted está seguro que tiene una persona a su lado la cual sin duda va a cambiar más aún la pregunta sería aquí ella puede saber que si deja llaves dentro del auto o deja las llaves dentro del auto cierto se le quedó cerrado el auto ella sabe que encontrará en usted la comprensión en lugar de un sermón degradante que la tenga que hacer sentir como una niña una cabra chica un... bueno para qué seguir no
5: pero, ¿cómo
3: se Que salió en el auto y le pegó un raspón. No? Piense. Más aún puedo decir, él puede saber de, durante o alentar, no sé cómo decirlo, puede saber él que alentar durante los últimos segundos de un partido de fútbol a su esposo, porque su esposo ve fútbol en algunos, no, no todos, y ayudarlo ahí, ¡ah! con él ahí, no ponerse en el otro equipo porque... ser del mismo equipo, que a usted no le guste nada, no importa ya. ¿Cómo va? Ojalá gane, ojalá gane. ¿Por qué? Porque están juntos, están pasando el tiempo juntos. Ahora, sabe, hay pocas personas con las que resulta tan difícil vivir como con alguien impaciente. La paciencia es fundamental. Cuando usted vive con alguien que es impaciente, Dios mío. Y en este sentido, entonces debemos tener mucho cuidado. El afecto, el afecto no prohíbe, sino que en realidad demanda que mutuamente nos, de alguna manera, nos señalemos las faltas. Porque cometemos errores. Y no es malo que en una conversación en la cual tenemos como matrimonio. Uno al otro se digan de pronto algo que está afectando la relación del matrimonio. Pero esto debe hacerse con mansedumbre y con sabiduría. Además agregarle unas gotitas de ternura, unas gotitas de amor. No sea que solo aumentemos el mal que tratamos de corregir o lo de destruyamos o sustituyamos por uno peor. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Por lo tanto, la paciencia es algo sumamente importante que cada matrimonio debe tener. Y eso no es algo que se compra en el supermercado, es algo que Dios puede darnos. Por lo tanto, debemos orar constantemente pidiendo paciencia al Señor. Paciencia. Número cinco. Ayudarse mutuamente. Ayudarse Mutuamente. vamos a una cita Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 dice y, y si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto es decir de esposos y esposas deben ayudarse mutuamente esto, esto por supuesto se aplica a los eh, cuidados de la vida a esto se aplica cuando hablo de, de, de ayudarse mutuamente el esposo nunca debe emprender algo importante sin comunicárselo a su esposa quien por su parte en lugar de sustraerse de las responsabilidades como consejera dejándolo a él solo con sus dificultades o con las incertidumbres que pueda tener en el proceso al contrario, la mujer tiene que animarlo a comunicarle libremente todas sus ansiedades Para poder analizarlas, para poder ver, para poder tomar la mejor decisión Ya sea como matrimonio o como familia Si ella no puede aconsejar, puede confortar, puede animar Si no puede quitarle las preocupaciones, puede ayudarles, ayudarle a aguantar las preocupaciones si no puede dirigir el curso de sus negocios puede cambiar el curso de sus sentimientos si no puede valerse de ninguna fuente de sabiduría terrenal puede presentar el asunto al padre por supuesto orar a Dios y pedirle claridad para ayudar a su esposo a encontrar la luz en medio de las tinieblas sabe usted muchos, muchos hombres pensando en resguardar eh, o por delicadeza también recordar a sus esposas no le cuentan las dificultades y por supuesto ellos no quieren que sus esposas sufran o tengan problemas entonces ellos de alguna manera no les cuentan para que no sufran pero cuando ellas se enteran y cuando todo sucumbió cuando todo se vino abajo y se enteran la cosa se hace peor todavía porque no tuvieron confianza con ella y así como la esposa debiera estar dispuesta a ayudar a sus esposos en cuestiones relacionadas con negocios, trabajo, él debiera estar dispuesto a compartir con ella la carga también y la ansiedad y también las fatigas domésticas. ¿Sabe? Algunos, algunos se pasan de la raya y degradan totalmente a la parte femenina en la familia tratándola como si no pudieran confiar en su honestidad o habilidad para administrar el manejo del hogar se guardan el dinero y lo comparten como si estuvieran dándole sangre a la esposa los voy a dejar pensando un rato o sea resisten cada peso y exigiendo un rendimiento de cuentas tan rígido como si se tratara de un sirviente de cuya honestidad sospechan y seamos honestos a veces eso es terrible Los esposos a veces se hacen cargo de todo, se meten e interfieren en todo, aparentemente eso es lo que deben hacer, ¿no? pero hay que tener cuidado también en eso, hay una esposa, hay una mujer, es la ayuda idónea, es a veces el cable a tierra y a veces lo hacen los varones para despojarla a ella de su jurisdicción o sea quitándole el lugar que le corresponde para insultarla y rebajarla delante de sus hijos o delante de los demás otros por el contrario se van al otro extremo y no ayudan absolutamente en nada o sea Pareciera que la mujer es lo que tiene que hacerlo todo. Y duele, hermano querido, ver a veces a mujeres que pareciera que son esclavas de algunos esposos. Son trabajadoras, pero también son maltratadas. Después de trabajar todo el día sin parar para su joven y numerosa familia han tenido que pasar las últimas horas del día solitarias mientras sus esposos en lugar de llegar a casa para alegrarse con su compañía o para darle aunque fuera media hora de respiro andan en algún compartir con amigos fuera de la casa y después estas desafortunadas mujeres han tenido que despertar y quedarse en vela toda la noche para cuidar a un hijo que está enfermo o inquieto mientras que el hombre al que aceptaron como compañero en las buenas y en las malas duerme y ronca a su lado como cualquier león que ya comió y negándose a sacrificar por supuesto cualquier tiempo aunque sea una hora de descanso, para darles un poco de reposo a esa esposa agotada. Aquí me anoté un poroto yo. Sí. Lucas 22, 27. Mira lo que dice. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa más yo estoy entre vosotros como el que sirve nuestro Señor que es nuestro mayor ejemplo cuando vino a esta tierra Él sirvió sabe aún las criaturas irracionales avergüenzan a hombres como estos si miramos la naturaleza nos damos cuenta que en las aves cuando llega el momento de la incubación cuando tienen que incubar esos huevos, los machos y las hembras se turnan durante el día. Hay muchos animales que lo hacen. Y en el caso, en el caso del, del pájaro carpintero, vamos a poner este ejemplo, se encarga del cuidado de los huevos en las noches, mientras que la madre descansa. Algunas aves macho no solo se ocupan de encontrar alimento para sus crías, sino que también las alimentan las marbellas macho incluso usan un pico y cuello para crear una especie de tubo alimentador que entrega el alimento parcialmente digerido hasta la garganta de su cría ellos alimentan a sus crías a fin de darle tiempo a la hembra para renovar sus fuerzas eh, comiendo y descansando una de las principales tareas de los machos eh, hablo de estos animales es enseñarle a sus crías a cantar. Las pequeñas aves atraviesan una etapa de lenguaje similar a la de los bebés cuando balbucean antes de hablar. Las aves también presentan problemas con el lenguaje, algunas tartamudean o tienen dificultades para vocalizar, por decirlo así. Luego, de intensivas y cuidadosas lecciones, el polluelo empieza a imitar a su padre hasta lograr cantar como él o sea la preocupación y devoción de las aves eh, macho en este caso por sus crías es ciertamente admirable y sienta un ejemplo maravilloso que al menos los esposos podríamos imitar ningún hombre debiera pensar en casarse si no está preparado para compartir hasta donde pueda la carga de las tareas domésticas con su esposa yo los miro, ustedes me miran, nos miramos y algunos no quieren ni mirar para el lado dicen ay Señor ayúdame en esto hermano querido la familia tienen que trabajar juntos ninguno de los dos debe dejar al otro en que sea el único que se esfuerza y mucho menos oponerse o boicotear lo que se está tratando de lograr si ama de verdad a su esposa, a su esposo debe preocuparse el uno por el otro porque querer es cuidar y al mismo tiempo procurar lo mejor para esa persona que usted ama esta pregunta es importante ¿cómo saber, cómo saber si tu esposo o esposa se preocupa por ti? sabes tú hermano querido que amar no es solo estar juntos a esa persona elegida es hacerle sentir que realmente estamos cerca en cuerpo mente y corazón querer es cuidar por encima de todo demostrar preocupación auténtica por el otro y saber corresponder esas necesidades Pocos trabajos son en realidad más cuidadosos y, y a la vez tan exigentes. Sabe que la tarea del afecto es una artesanía de, de atenciones y dedicaciones a tiempo completo que no podemos descuidar. Es algo que son las 24 horas del día. Escuchar. De manera auténtica al otro implica interés, implica también empatía y por supuesto preocupación. Interés real por lo que pienso o por lo que o piensa o por lo que opina y siente. Tratar de comprender mmm, mi percepción de las cosas también estar atento a mis necesidades y también estar atento a las necesidades de ellas, o sea, viceversa. Cuando se toma en serio las preocupaciones el uno del otro, cuando se decide algo y se tiene en cuenta a, a la otra persona, cuando se consideran los sentimientos, o sea, el respeto emocional del otro nos proporciona seguridad, nos Proporciona también refuerzo a la autoestima Y fortalece también el afecto mutuo en la pareja Se interesa por cosas simples El amor es atención y el amor también es interés Cuando el esposo o la esposa tienen como prioridad a la otra persona o sea querer es priorizar lo amado por encima de gran parte de las cosas es importante que percibamos esa preferencia en el día a día cuando confían en ti cuando muestras su afecto físico verbalmente cuando te defiende y te respeta en público wow extraordinario entonces, todo esto es parte, hermano querido, de lo que es la relación matrimonial. Pero déjame terminar con este tema, cerrarlo en esta hora porque creo que es el momento de hacerlo también. Y yo creo, creo que es importante que grabes en tu mente y en tu corazón lo que nos enseña el Señor en su palabra. Cantares 1.6 dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé esto podríamos utilizarlo de esta manera aconsejamos a muchos matrimonios constantemente 29 años pastoreando, guiando, dirigiendo enfocando a muchos matrimonios hemos tenido la bendición de casar a más de 300 matrimonios ya y cuidamos de los matrimonios y de las familias pero si yo no cuidara mi matrimonio y mi familia entonces no serviría de nada me pusieron a guardar las viñas, tengo que guardar esas viñas, pero mi viña que era mía, yo también debo guardarla. Entonces debemos cuidar la viña que nos pertenece, es nuestra responsabilidad, es el trabajo, es la tarea, la familia, los hijos, hay múltiples... Múltiples compromisos en la vida, los amigos, los negocios, los viajes, incluso la iglesia. Todos pueden ser importantes de acuerdo a la situación misma que se va dando en la vida, pero todos necesitan tiempo. Pero usted debe dar prioridad a lo que merece prioridad, su matrimonio. Por eso Dios establece en la escritura el orden. En lo que Dios quiere que nosotros hagamos, primero está Dios, luego está la familia y luego está la iglesia. El orden de Dios es así. El tiempo que dedique usted a su pareja es un tiempo saludable, es un tiempo indispensable y es un tiempo vital para su vida. Hoy más que nunca el enemigo intenta destruir los matrimonios. Pone tentaciones fuertísimas porque sabe que le queda poco tiempo. Él sabe también que si destruye el matrimonio Daña a las familias Porque los hogares quedan rotos Y luego los hijos de esa familia destruida Terminan de la misma manera Porque es como un demonio que entra allí Recuerde también que las cosas materiales Son buenas, son útiles Pero vienen y van El amor no se compra El amor se regala El amor se recibe por lo tanto el matrimonio muchas veces Tiene que pagar grandes pruebas De fuego Y tremendamente duras Por eso en Cantares 87 dice Allí en una forma muy Especial las muchas aguas No podrán apagar El amor No lo ahogarán los ríos Cuando hay genuino amor El matrimonio permanece firme Estoico Porque Dios está allí hay demasiados casos de descuido De estos deberes mutuos Que lamentablemente Están destruyendo muchos matrimonios Hoy te he enseñado algunos deberes Que son fundamentales e importantes Pero Muchas veces estos Deberes Son descuidados Y lastimosamente Muchos matrimonios han terminado en adulterios, en infidelidades, en divorcio, separación, destrucción familiar. Mujeres que sienten como uno, o que se sienten como un objeto más en la casa. Otras que son rechazadas y otros que son rechazados. Hombres que solo sienten que en sus hogares los ven como el proveedor y nada más. Tantas parejas, ya sean mujeres u hombres que reciben maltrato, abuso físico e incluso verbal. Donde día a día pisotean su dignidad Y lo que quisieran es correr Salir huyendo, olvidarse de todo Escapar Esposos que cuando llegan a sus hogares Del trabajo solo escuchan peleas Críticas, quejas, reclamos Mujeres que después de un día Agotado de trabajo Tienen que llegar a hacer todas las cosas A la casa, al hogar Porque el esposo ni sus familias le ayudan Ahora la pregunta es ¿Cómo cumplir con estos deberes mutuos? Tenemos que reconocer que nuestro estado espiritual se ve reflejado en nuestra relación matrimonial. Aquí no podemos darnos las de espirituales en la iglesia y en la casa, ser un demonio el cual destruye su hogar y su familia. Nosotros si queremos realmente demostrar que somos espirituales, nuestra familia es la primera que está bien. Mientras no hagamos un compromiso de obedecer, de santificarnos para Dios, no podremos ser una bendición total para, para nuestro cónyuge. Sabe, el estar, el estar en una búsqueda de Dios constante nos enseña que el marido que realmente teme a Dios no puede guardarle rencor a su esposa, no puede tener sentimientos de rabia, de molestia hacia su esposa. ¿Por qué? Porque Dios está en su corazón entonces cuando Dios está allí el hombre mira con atención una Biblia colocada entre ustedes en el matrimonio eliminará muchas diferencias confortará en medio de las dificultades y les guiará en muchas circunstancias confusas entonces debemos orar juntos el matrimonio lo ideal sería que orara juntos Para que la gracia de Dios La sabiduría de Dios Viniera sobre ellos Ya que la falta de ella Nos causa muchos problemas en el matrimonio Vamos a tener un montón de conflictos Que no vamos a poder arreglar Por falta de sabiduría Necesitamos mucha sabiduría para gobernar con, como maridos y para someternos En el caso de las hermanas como esposa para someterse O sea la humildad impide que el marido se convierta en un tirano en la casa Y la humildad impide que la esposa no se sujete a su marido Entonces el fundamento básico de nuestro matrimonio es establecer una relación fuerte primeramente con Dios todas las otras relaciones se desprenden de esta de la relación con Dios cuando estamos buscando la presencia de Dios y nos enamoramos de Él aprendemos el verdadero amor ese amor sin condiciones ahora este es el tipo de amor que Dios mostró en Cristo el amor ágape ¿qué significa ágape? Significa un amor en acción, no solamente en intenciones, sino que un amor que está en acción. Ese amor te envuelve. No es un amor que está de espectador viendo qué sucede o qué ocurre, sino que es un amor que realmente reacciona ante lo que está sucediendo. El darse a sí mismo. Basado en el conocimiento exacto de la necesidad de otros El amor agape es la mejor manera de bendecir a tu esposa El amor ágape es la mejor manera de bendecir a tu esposo Por lo tanto debemos pedirle a Dios que nos ayude en todo esto que hemos planteado Ya que sin duda Solo su palabra puede llevarnos al nivel De un matrimonio feliz Póngase de pie por favor Si puede tomar la mano de su esposa allí Hágalo Amado Dios, al cerrar este tema hoy, al concluir esta instrucción, esta enseñanza para tus hijos, para tus hijas, sé que no hemos podido Señor en un tiempo tan reducido tocar todos los puntos que quisiéramos hablar, pero creemos Señor que hemos tocado lo fundamental, lo más importante, lo más relevante para, para cada matrimonio. Estos deberes que cada uno de nosotros, como esposos y esposas, debemos cumplir, ayúdanos, Señor, para que podamos de esa manera, Señor, ejecutarlos, realizarlos. Tú eres nuestro Dios y en ti confiamos, Señor, y creemos firmemente que tú nos ayudarás. Yo te ruego en esta hora, Señor, que esta instrucción y esta palabra que difícilmente Señor puede grabarse en nuestras mentes porque muchas veces olvidamos rápidamente pero sin duda tu Espíritu Santo puede traernos a la memoria en cada momento de nuestras vidas en la dificultad, en la presión, en la situación difícil puede traernos esta palabra y ayudarnos Señor en medio de los conflictos, en medio de los problemas de cada matrimonio sea tu Espíritu Santo Señor guiándoles Dándoles la paciencia Entregándoles el amor genuino Dándoles Dios mío Esa ayuda mutua Entregándoles Oh Dios amado La preocupación Para quien tú has puesto a su lado Señor ayúdanos Para que podamos ser Hombres y mujeres Señor Guiados por tu palabra Y por tu espíritu Para que de esa manera Señor Podamos ver la bendición maravillosa Que es el matrimonio y aunque pasen los años y aunque pase el tiempo Señor el amor siga creciendo. Y porque tú Dios mío estás haciendo algo maravilloso en cada vida. Señor gracias por esta palabra en esta noche Yo te ruego Señor que tu Espíritu Santo Trabaje en cada vida y corazón Y puedas darle Señor a tus hijos las respuestas necesarias En el nombre de Jesús oramos Señor Y pedimos que tu gracia divina Señor esté sobre cada uno de tus hijos Cada matrimonio sea bendecido si hoy hay conflictos, si hoy hay problemas Si hoy hay situaciones Señor adversas Y quizás pleitos los cuales Señor han ido degradando el amor Y perdiendo la paciencia Yo te pido Señor que en esta hora trates Con sus corazones y les ayudes a perdonarse Por sobre todas las cosas Les ayude a amarse Señor No se han casado con alguien Perfecto, somos imperfectos Pero tú nos ayudas Señor Para ir a la perfección, sea tu gracia Tu misericordia Tu Espíritu Santo trabajando en nosotros lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús Amén y Amén Señor De ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Oh Gloria a Dios Adoremos por un momento al Señor Gloria a Ti Señor Jesús
2: de hablar cantaste sobre mí tú has sido bueno para mí antes de respirar soplaste vida en mí tú has sido bueno para Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve sostiene por sin condición. Entrégase por mí Has sido tan bueno para ¡Suscríbete Para encontrarme en ti. No hay pared que no derrumbes, mira que no rompas. Para encontrarme en ti. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales. Para encontrarme en ti. No hay pared que no derrumbes, mira que no rompas. Para No hay sombra que no alumbres, montaña que no escares, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escares, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes que no rompas para encontrarme en mí oh tu amor me envuelve, me sostiene a todos sin condición me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí. no puedo ganarlo, ni merecerlo tu amor
3: ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga grandemente. Damos muchas, muchas, muchas gracias al Señor. Sé que a veces es difícil con una temática como esta guardar información y normalmente siempre se tiende a en el caso del hermano a guardar la información que va hacia la esposa y la esposa guarda la información que va hacia el esposo y ese es el peor error que podemos cometer porque al final perdemos lo que Dios nos habló así que yo guardo siempre lo que va hacia mí y mi esposa guardará lo que va hacia ella para ponerlo en práctica porque qué saco yo con guardar lo que va hacia ella si yo no lo voy a poder poner en práctica aunque yo le exija se entiende no Amén. ok bien se va a ir contento Amén. bien vamos a sacarle un peso de encima entonces vamos a poner la mesita aquí adelante vamos a hacer la ofrenda que es nuestro servicio que hacemos siempre y esperamos en el Señor que usted pueda traer siempre su mejor ofrenda para bendecir la obra del Señor de esta manera es como la obra de Dios avanza no hay otra forma y la verdad es que esperamos en el Señor que usted dé para Dios con todo su corazón para los hermanos que van a ofrendar acá en la mesita y o los que van a hacerlo a través de su tarjeta ahí atrás por supuesto está la maquinita de Jetnet y con eso usted puede también aportar y los hermanos que están ahí en la televisión los que siguieron la transmisión también ahí está toda la información para que usted pueda bendecir la obra del Señor canta el grupo Renuevo al Señor Usted trae su mejor ofrenda. Empezamos por este lado, después por este otro lado y al final al medio para que así no tengan mucho problema. Dios, amaldador, alegre. Señor. Qué bueno es el Señor hermano querido. Damos gracias a Dios por su amor, su misericordia. Yo espero que usted se vaya pero muy, muy, muy contento en el día de hoy. Amén. Vamos a orar por esta ofrenda. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia en esta hora agradeciendo su bondad y su misericordia Gracias Dios mío por todo lo que usted Nos permite Sin duda todo viene De la mano suya Y hoy Señor Agradecemos esta gran misericordia Gracias Señor por lo que usted Ha permitido que sus hijos puedan Aportar a su obra y sé que usted Multiplicará Señor lo que ha llegado Como también lo que ha quedado en poder de ellos Sea su mano prosperándoles Bendiciéndoles en una forma especial pedimos lo rogamos en el nombre de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya bien antes de cerrar y eh, algo bien importante lo voy a hacer mañana también pero quiero hacerlo esta noche tal como lo voy a hacer mañana de la misma manera Quiero hacer una declaración pública. Somos un ministerio que llevamos ya 29 años en esta ciudad y por lo tanto hemos de alguna u otra manera adquirido una, no sé si popularidad, no lo puedo llamar de esa manera, pero somos reconocidos en la ciudad. Y muchas veces en algunas situaciones es importante poder exponer lo que pensamos o lo que creemos muy, muy aparte de lo que los demás crean. Y en este sentido quiero hacer una declaración de acuerdo a lo que son los principios bíblicos y de acuerdo a lo que son, por supuesto, lo, lo, los principios morales que Dios rige en nuestra vida. Quiero hacerlo de esta forma muy, muy cuidadosamente. En términos simples, una constitución es la norma fundamental del carácter y la estructura que permite organizar un Estado, siendo la guía que orienta su gobernabilidad. Tal y como ocurrió allí en el monte Sinaí cuando Dios se encontró con Moisés y luego de aquel hecho, Dios mismo comenzó a ordenar a su pueblo instaurando así una serie de leyes y fundamentos que regirán el actuar del pueblo de israel el señor inició la revelación de la ley para israel mediante los diez mandamientos diez principios que resumían la forma en la cual los hombres debían tratar con dios con su familia y con sus semejantes hoy en día el hombre se ha corrompido y cada día que pasa se aleja más de los principios y de los valores de Dios, los cuales Él ha instaurado desde el comienzo mediante su palabra. Es evidente que cada uno de nosotros como ciudadanos de nuestro país, más allá de nuestra fe en el Señor, hemos de esperar mejoras en todo aspecto de nuestra vida, dentro de la esfera social como también en lo que respecta a las relaciones que podamos tener. Todos esperan que la pensión, la salud, la educación, la seguridad, la descentralización, la justicia, las mayores oportunidades, la protección del medio ambiente, en otras, en otras palabras, todos esperan que eso se arregle, aunque está pendiente hace muchos años. Somos ciudadanos, lo cual nos hace ser responsables de nuestro entorno y también de nuestro buen vivir en la sociedad. Tal como lo dijo el apóstol Pablo, que debíamos someternos a nuestras autoridades siempre y cuando ese sometimiento no afecte o no fuera en contra de los principios que Dios ha instaurado o ha instituido en su palabra que nos rigen por supuesto como hijos de Dios de acuerdo a Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de cristo ante tal situación bajo nuestra declaración de fe y conocimiento de los principios de dios que nos entrega en su palabra sobre el cual o sobre el cuidado de nuestro prójimo el respeto la valorización de la familia como institución creada por dios por supuesto también el respeto a las leyes pero lamentablemente hoy leyes que no van en favor ni mucho menos de acuerdo a la palabra de Dios digo leyes que van en contra de la palabra de Dios y mucho más de esta manera consideramos entonces que tal propuesta de la nueva constitución tiene dentro de sus matices principios que desunen y generan un debilitamiento total a la democracia y a las instituciones necesarias para gobernar en paz nuestra nación por lo cual, como ciudadano de este país, como padre de familia, aún más como cristiano, como pastor y como obispo de la Corporación Siloé Movimiento, quiero dar a conocer mi postura de forma pública respecto a la propuesta de esta nueva constitución para Chile. Rechazo total frente a la propuesta de esta nueva constitución. Por lo anterior, quiero entregar cinco razones para tomar esta decisión, solo cinco de cientos de razones primero la constitución política de la república no define el concepto familia la nueva constitución deja fuera el concepto familia como núcleo fundamental de esta sociedad en el capítulo 1 artículo 10 señala que el estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas expresiones y modos de vida sin restringirlas a vínculos exclusivamente afiliados y, consangu y consanguíneos. Ante esto, ya no es la familia el núcleo fundamental de la sociedad. Ahora se habla de familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida. No se dice cuáles son estas expresiones ni deja parámetros para modos de vida. Segundo, esta propuesta de constitución otorga una mayor libertad para que las mujeres puedan realizar un aborto. Incorpora el aborto cuyo ejercicio lo, lo regula la ley. Capítulo 2, artículo 61, inciso 2. El Estado asegura a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar una interrupción voluntaria del embarazo. Esta propuesta de nueva constitución no protege la vida ni la vida del que está por nacer. Proverbios 6, 16 al 17. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abobina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadora de sangre inocente. Tercero, elimina el derecho preferente de los padres a educar a los hijos. Capítulo 2, artículo 41 sobre derechos fundamentales y garantías. Esta comprende la libertad de madres, padres apoderadas y apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Bajo este artículo podemos decir entonces que los padres solo quedan como el, con el derecho a elegir la educación y elimina la palabra hijos, reemplazándola por las personas a su cargo. Esta libertad queda restringida a dos aspectos, el interés superior del niño y su autonomía progresiva. Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Una de las responsabilidades esenciales de la familia es la educación a los hijos, un derecho y un deber que no puede ser delegado o usurpado por otros y la nueva constitución entrega este deber al Estado. Cuarto. Se incorpora educación sexual integral, capítulo 2, artículo 40. Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexo-afectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas entidades y expresiones del género y la sexualidad que radiquen los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual educación sexual integral bajo principios que como cristianos no compartimos disfrute pleno y libre de sexualidad qué se enseñará a nuestros hijos se plantea erradicar estereotipos de género pero se reconocen las diversas expresiones de género se niega la biología vinculada a la sexualidad y se comenzará a enseñar las distintas identidades sexuales de acuerdo a Efesios 5, 11 y 12, dice, «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En ningún momento se establece la responsabilidad de los padres y la importancia de incorporar la participación de ellos mismos en la educación sexual y, afect y afectividad de sus hijos» dejando en manos de la autoridad determinar los planes y programas de esta materia, marcando lamentablemente una fuerte presencia de ideología de género en el sistema educativo, lo que daña de todas maneras el principio de libertad de enseñanza de los padres respecto a los hijos. Quinto, restringe la libertad de culto la libertad de religión estará limitada a lo dispuesto en esta constitución algunos de sus principios son enfoque de género y la interculturalidad entre otros como cristianos reconocemos la biología por sobre la ideología ya que dios creó a un hombre y a una mujer por eso nuestros cultos y acción como iglesia no pueden estar limitados a principios contrarios a las sagradas escrituras isaías capítulo 5 versículo 20 hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por estos cinco puntos y muchos otros más que nos afectan como ciudadanos en temas sensibles como seguridad, ciudadanía, propiedad, entre otros, es que declaramos que no debemos aprobar una constitución que solo provoca aún más un deterioro a la familia. Dejando a esta institución la más importante creada por Dios al amparo de una ideología diabólica y sin fundamento bíblico Por último debemos considerar que esta nueva constitución no reconoce en absoluto al pueblo evangélico Tampoco reconoce la labor social de las congregaciones evangélicas en todo el país Un trabajo que en su mayoría se ejecuta sin pedir dinero al Estado Oramos para que Dios pueda traer sabiduría Responsabilidad de participar este 4 de septiembre Defendiendo los valores cristianos Que tanto bien le hacen a nuestra nación Por lo tanto nuevamente argumento Que como miembro de esta sociedad Siendo ciudadano de ella Siendo padre, siendo esposo siendo pastor, obispo de una congregación mi absoluto rechazo a esta nueva constitución obispo Hugo Alfonso Montesinos Corporación Siloé en Movimiento cantamos una última alabanza al Señor y ya nos vamos a casa esperando Dios haya bendecido su vida en todas las temáticas que hemos abordado y que por supuesto el Señor les ayude. el nombre del Señor Vamos a orar para ser despedidos A nuestros hogares Mañana estamos aquí a las 11 de la mañana Para nuestro culto final De esta semana De familias restauradas Y mañana estaremos tocando El último tema de, de esta serie Y esperamos que usted pueda acompañarnos Y podamos gozarnos en el Señor la próxima semana tenemos mucho trabajo, el día lunes yo estoy en Bulnes, el martes estoy aquí con el culto de varones, el miércoles están las damas reunidas, el jueves estoy predicando nuevamente acá, el viernes no sé dónde estoy en el lugar de Chile, no me acuerdo en este momento, el sábado estamos en la noche de milagros allá en el corporativo, así que tenemos ese culto programado y yo sé que usted va a invitar, invite a alguien que no conozca al Señor, no invite a alguien con Biblia, porque a veces invitan hermanos de otra, y no, invite a alguien que no conozca al Señor para que vaya esa noche de milagros el día sábado y por supuesto el domingo cerramos eh, el día domingo a las 11 de la mañana, el sábado es a las 7 de la tarde, amén bien vamos a orar al Señor Padre te damos muchas gracias agradecemos infinitamente tu amor misericordia y bondad estamos agradecidos Señor porque tu palabra es la única que puede ayudarnos en nuestras dificultades en nuestros conflictos en nuestros dramas Señor Padre gracias por hablarnos, gracias por Ministrar nuestras vidas en esta forma Especial, Señor al concluir y cerrar este Culto te pedimos que la palabra que hoy Hemos recibido pueda Señor ser atesorada Guardada y también puesta en práctica Sé que tú has hablado a áreas de nuestra vida Señor Y necesitamos ejecutar esa palabra Para tener matrimonios felices Señor Matrimonios que vayan en crecimiento cada vez Señor gracias te damos hoy en el nombre de Jesús Sea tu bendición sobre tus hijos, sobre tu pueblo Llévales guardados en el hueco de tu mano Bajo tu bendición maravillosa Que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso y alabanza al Señor. Dios, Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Si hubiere algún matrimonio que aún no se ha sacado la foto, por favor, al ladito. Ahí está la fotografía. Vaya, sáquesela porque es importante hacerlo. Dios les bendiga.
0: Ahí escuchábamos entonces a nuestro obispo el tema Deberes Mutuos para Esposos y Esposas. Varios puntos ahí que, que tocaba y que eran importantes también para nosotros, entender de que dentro de estos deberes mutuos está el amor, el respeto mutuo, el deseo mutuo, también la paciencia y ayudarse mutuamente. Ahí entonces la palabra del Señor nos enfoca que el fundamento, el fundamento básico también de nuestro matrimonio está en establecer también esta relación con Dios y de esa forma todo va a fluir eh, en un sentido de que vamos a poder cumplir realmente eh, todos estos puntos que nos marcaba la palabra y que es importante también. Dios le bendiga mucho. Bendiciones, mi hermano. Ahí están también nuestros hermanos que han sido parte de este culto de este seminario de matrimonio, ellos precisamente son de Santa Raquel y estuvieron compartiendo con nosotros esta bendición. Entonces ahí está el tema y esperamos en el Señor que ustedes hayan podido ser bendecidos, también bendecidas por Dios, que hayan tomado su parte, su porción, entender cuál es eh, nuestra... Eh, lo que debemos nosotros cumplir dentro de nuestro matrimonio creo que es importante ahí nos hablaba los, le hablaba a los esposos y también a nosotras las esposas hubieron muchas eh, familias que llegaron muchos matrimonios que se acercaron a este lugar en este minuto están muchos ya saliendo por la puerta principal del templo otros tomándose la fotografía para de alguna manera dejar ahí registro de la asistencia que realizaron en el día de hoy a este seminario para matrimonio marcado también en esta semana de familias restauradas esperamos que ustedes también hayan sido bendecidos eh, también nos dejaron varios comentarios ahí nuestros hermanos quienes por diferentes motivos no pudieron estar de manera presencial acá pero no quisieron quedarse ajeno a, a, a esta bendición y estuvieron conectados con nosotros estuvieron ahí Siendo bendecidos por Dios y recibiendo también la palabra que pudimos recibir nosotros acá en nuestro templo. Voy a buscar acá los saludos que nos llegaron de nuestros hermanos en, en YouTube. Ahí estaba eh, el usuario para mi rey, soy yo, dice bendiciones, viéndoles desde el trabajo. El hermano Daniel Vergara, ahí nos escribe el nombre. Un saludo para él, nuestra hermana Rocío también que estaba desde su hogar, escuchando el tema, también nuestra hermana Nicole, dice eh, nos envía saludos también nuestro hermano Luis Alberto dice buenas tardes a todos espero en el Señor eh, que Dios les bendiga dice aquí, eh, Dios bendiga a una mujer digna de ser ah ya, <ríe> hay que orar mi hermano, sin ningún problema Yo ahí le va a conceder ahí una esposa Como dice usted, eh, siempre buscando la voluntad del Señor Nuestro hermano Luis Andrade también envía muchas bendiciones Y ahí también llegó otro saludo más de nuestros hermanos Quienes estuvieron comentando a través de la plataforma en YouTube Y en Facebook ...habían hermanos que estaban incluso desde su trabajo... ...y nos estaban ahí sintonizando... ...a pesar de que hoy era un día feriado acá en nuestra ciudad... Eh, ...muchos también estuvieron en trabajo... ...otros enfermitos en casita... ...escuchando como por ejemplo nuestra hermana Nicolara... ...que dice acá por problemas de salud... ...le fue imposible asistir... ...pero da gracias a Dios por permitirle ser parte... ...de esta transmisión a través de las redes... ...sin, sin duda Dios nos enseñará algo nuevo el día de hoy... También nuestra hermana Victoria Leiva nos envía bendiciones. Nuestra hermana Paulina Riquel me dice, atenta también a la transmisión. Nuestra hermana Elena Sierra también envía bendiciones. Nuestro hermano Emanuel dice, linda enseñanza que Dios nos ha dado a través de nuestro obispo. Hemos sido bendecidos a través de la palabra del Señor que Dios bendiga cada matrimonio para tener una iglesia restaurada y firme en el Señor. Él estaba desde su trabajo viéndonos. Eh, nuestro hermano Juan Guajardo dice, también aquí eh, esperamos que este mensaje quede grabado. Dice No hay problema, mi hermano, porque va a quedar ahí en la plataforma en Facebook y también en la plataforma en YouTube para que usted lo pueda, eh, por supuesto, volver a escuchar si quiere nuevamente revivir este tema que hoy ha sido de bendición para cada uno de nosotros. También nuestro hermano Luis Chávez envía un eh, mensaje diciendo un maravilloso mensaje hoy, gracias a Dios por su palabra Y Marcela Rojas no ha querido quedarse ausente, nos envía ahí muchas bendiciones Ahí está entonces los saludos de nuestros hermanos quienes estuvieron compartiendo con nosotros Y que por diferentes circunstancias no pudieron estar acá, pero estuvieron ahí conectados a través de las redes sociales eh, solamente nos queda recordar el día de mañana vamos a cerrar con un culto también acá en nuestro templo en Barra Sarana 436 eh, a las 11 de la mañana vamos a estar escuchando un tema especial eh, recuerde que ahí vamos a tener la oportunidad de tener el encuentro para familia así está denominado el culto de mañana y vamos a escuchar el tema la adoración familiar puesta en práctica recordarle también que va a estar el estacionamiento disponible en el Molino de Río Viejo va a abrir a las 10 de la mañana para que ustedes puedan estar ahí dirigiendo sus vehículos y puedan quedar ahí estacionados sin ningún inconveniente y, y así facilitamos también eh, el estacionamiento a los vecinos acá en la calle de Barros Arana, así que para que ustedes mi hermano lo puedan tener ahí presente no queremos tampoco eh, molestar a nuestros vecinos que por supuesto eh, tienen entradas y salidas de vehículos, así que lo ideal es que usted eh, se dirija directamente allá deje el vehículo y se venga con su familia a compartir en nuestro culto acá en nuestro templo en Barro Sarana recuerda a las 11 de la mañana va a estar iniciando y vamos a tener la oportunidad entonces de estar en este encuentro de familias nosotros ya entonces nos comenzamos a despedir, damos gracias al Señor esta transmisión y a todos nuestros hermanos también quienes hicieron posible eh, este seminario para matrimonios. A mi espalda usted puede ver el movimiento de nuestros hermanos que están ahí despidiéndose y ya cerrando este culto, algunos sacándose la fotografía para dejar el recuerdo de esta jornada y llevándoselas también a aquellos que quedaron con la fotografía del seminario anterior. Así que hay un lindo ambiente todavía acá en nuestro templo y nosotros damos gracias a Dios por la bendición de haber podido también compartir con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que descansen, que tengan muy buena noche y recuerden quedarse en compañía de la programación de Televida y Radioemisoras EMAUS. Emmaus. Bendiciones.